Morning, bienvenue à toutes et à tous dans le NFT Morning. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 20 avril en direct de Twitter Space, en différé sur vos plateforme de podcast préférée, ah, j'adore prendre cette voix comme ça, bon, bonjour c'est John qui vous parle, euh, voilà et du coup je suis accompagné de Rem comme tous les matins même si Rem va nous quitter un moment, ça va Rem Salut salut, salut John, j'adore quand tu prends cette voix aussi Ah bah tu ah. vois, bah, c'est gentil Rem, alors Rem aujourd'hui tu sais on a deux invités du coup bah, je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet on a deux invités euh, qui sont les cofondateurs en fait, de la société Mirkat, à savoir Pierre-Alexis Voisin et Adrien Pointillard. Salut PA. Salut John, salut Rem. Ravi, euh, ravi que tu salut, sois salut. avec nous. Salut, salut Adrien, comment ça va Salut John, salut Rem, merci de nous accueillir, c'est super, ouais. ça va super. Ouais. Un grand bah, plaisir d'être avec vous ce matin. Bah, c'est un plaisir que vous soyez avec nous et puis en fait aujourd'hui du coup on va parler... Euh, on va parler voilà, d'audience Web3, ce qui, veut, ce, qui, ce qui est un terme un petit peu obscur pour certains et qui pourtant mmh. est évident pour toutes les personnes qui font euh, euh, du marketing, on va dire. Euh, C'est-à-dire que le, 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 le principe finalement de Mirkat, c'est euh, d'analyser les audiences de collections euh, Web3 et de fournir du coup, bah, des, 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 définir un peu euh, les... Les, euh, bah, qui sont les personnes qui collectionnent nos collections Est-ce que c'est un... Enfin, je fais mon résumé avec mes mots, mais peut-être que PA, mmh. tu peux me, me, me définir un peu mieux ce que fait Mirkat Non, non, mais c'est effectivement, euh, effectivement très intéressant parce que c'est un use case qui se, qui se présente beaucoup. Après, euh, effectivement, on peut avoir d'autres use cases qui sont un peu plus... Euh, qui sont un peu moins structurés par une collection, on peut aussi euh, essayer de comprendre des audiences qui sont en affinité, par exemple, avec une thématique donnée. Donc, on pourrait, euh, on pourrait être capable de donner beaucoup d'insights sur une audience de gens qui sont en Europe de l'Ouest, qui aiment, euh, qui aiment euh, la danse classique et les spiritueux, par exemple. Je prends un exemple un peu... D'accord, d'accord. C'est l'idée. Donc, n'importe quelle audience qui, finalement in fine est une liste de wallets qu'on est capable de, 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 de produire par rapport à ce qu'on sait des wallets, euh, on est capable de te donner de la, de la compréhension dessus. Quoi. Donc effectivement, le use case de euh, « je suis une communauté », enfin « je suis un, un créateur de NFT et je veux comprendre ma communauté » est un use case qui rentre, euh, qui rentre tout à fait là-dedans, ouais. exactement. D'accord, très bien, oui, oui, donc l'analyse, donc on, alors, on, je, je, voilà, je, je dézoome un petit peu, en effet, donc c'est de l'analyse ouais. de, de, de l'analyse de de, euh, de l'analyse d'audience basée sur de la data on-chain, on va dire, pour faire plus large, c'est ça C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est exa exactement ça. Est-ce que tu veux que je te raconte un peu la... comment on en est arrivé là, ce qui peut-être permet de donner un éclairage aussi sur, sur ce qu'on fait Ah oui, on veut. Ah, oui. Rémi, il, est, il aime les histoires, hey. Rémi. Vas-y, vas-y, dis-nous, dis-nous. Fait. Euh, alors en fait, il, il se trouve qu'en regardant un petit peu autre chose, cet été, on s'est retrouvé à parler à beaucoup de beaucoup d'agences et de marques euh, qui nous disaient toujours un peu la même chose, qui nous disaient pour moi le Web3, c'est hyper intéressant, je dois être dans le Web3, le problème c'est que faire du marketing, c'est très compliqué quand ce que je vois, c'est des listes de 0x, donc des listes d'adresses de blockchain et que euh, bah, je, je peux rien mettre d'intelligible dessus, quoi. ça reste une liste de 0x, quelque chose qui se suivent les uns les autres. Donc nous, on s'est dit, ok, il y a un gros gap de ce côté-là, Qu'est-ce qu'on peut faire comme travail qui permette euh, finalement, de, 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 pour prendre des termes très marketing, qui permettent à la fin de mettre des personas sur des wallets Donc effectivement, euh, on a commencé à récolter beaucoup, beaucoup de data on-chain euh, sur laquelle on a travaillé. Donc la data on-chain, c'est super intéressant parce que ça te, ça te permet de, effectivement de voir quelles ont été les interactions donc avec les différents acteurs de la blockchain d'un wallet. Ça te permet de voir ce qu'il a, qu a possédé, ce qu'il possède aujourd'hui, euh, à combien il l'a payé. Euh, si c'est quelqu'un pour des caractéristiques un peu plus, euh, un peu plus euh, quali, euh, si finalement la paire, le wallet que tu es en train de regarder, c'est le wallet de quelqu'un qui est un flipper, qui est plutôt un minter, qui a tendance à s'investir dans les, dans, les, dans les projets pour une période longue ou pas. Et puis, on s'est dit que c'était dommage de ne pas aller plus loin aussi en recréant finalement ce qui existe un petit peu dans le marketing, enfin ce qui existe complètement dans le marketing traditionnel, c'est-à-dire des personas très vie réelle. Donc, si tu veux, le, le, le principe de ça, c'est de se dire que ce que tu possèdes te définit aussi, pas que tes interactions sur la blockchain, mais aussi les tokens que tu possèdes. Euh, tu vois, le, le, le cas un peu archétypique, euh, tu possèdes euh, l'Australian Open de tennis, fait des tokens, tu les possèdes. A priori, tu es plutôt en Australie, tu t'intéresses au tennis, tu t'intéresses au sport, 
ça nous donne, ça nous donne beaucoup de compréhension. Donc, pour être capable de faire ça, il faut sortir un petit peu de la blockchain et il faut être capable sur, euh, il faut être capable sur une collection de NFT données de comprendre finalement ce qu'elle représente. Donc d'aller chercher beaucoup d'informations contextuelles, euh, de la cruncher. Donc ça, c'est un peu notre, c'est un peu notre secret de sauce. Ça a été un gros investissement côté tech et c'est, euh, et c'est ongoing pour être capable finalement de mettre des étiquettes qui sont, perti- qui sont pertinentes, qui sont très virées donc en termes de thématique, mais aussi en termes de, de centre d'intérêt. Est-ce que cette collection te donne accès à des événements virés ou est-ce qu'elle te donne accès à du métaverse est-ce qu'elle, te donne, euh, est-ce qu'elle te donne accès à des réductions ou à des perks sur tel ou tel service euh, Tout cet étiquetage, euh, donc il est fait chez nous de manière automatisée at scale et, euh, et c'est, c'est aussi un peu le nerf de la guerre. Et ça nous permet à la fin d'être capable de mettre des personas sur des wallets et donc de te laisser toi, on a toute cette collection de, de, de wallets avec des personas dessus et finalement dans plusieurs use cases avec des cinématiques un peu différentes, on te permet de venir piocher des wallets qui sont le plus en affinité avec, avec ce que toi tu définis comme étant ta cible ou à l'inverse comme tu le disais en partant d'une liste de wallets qui peut donc être définie par les owners d'une collection, les holders d'une collection ou autre chose de te donner une compréhension très très fine de qui sont les wallets qui constituent cette audience. C'était une explication assez détaillée, donc n'hésite pas si tu, si tu veux des éclairages sur, non, très bien, sur telle mais... ou telle partie. Non, 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 mais bah, Rem, Rem, je pense que ça l'intéresse tout ça. Est-ce que, est-ce que ça te paraît clair, Rémi Alors, ça me paraît clair. Alors, en fait, euh, j'ai, j'ai deux petites questions déjà. Ouais. La première, c'est juste pour revenir un tout petit peu en arrière avant le, 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 le début de, du... De, le pourquoi du comment du projet, euh, ouais. savoir vous en fait euh, qui, qui vous êtes en fait, si vous êtes plutôt de la pub, plutôt de. Enfin voilà, votre, votre background quoi. Alors, Adrien, est-ce que tu veux commencer Ouais, alors moi je, je suis peut-être le plus, le plus marketing, alors on est ah, trois ouais. cofondateurs, on a un troisième euh, qui, est, qui est lui euh, un expert de tech euh, et qui est en train de, de continuer à faire avancer notre, notre solution tech au moment où on parle. Moi j'ai peut-être le profil le plus marketing. Euh, je, je viens, j'ai 15 ans de marketing digital, euh, très orienté CRM, donc, euh, donc euh, connaissance client, donc euh, dans, un, dans un monde web 2, euh, à la fois en agence, euh, puis euh, j'ai bossé pour un broadcaster euh, français, toujours en CRM, euh, et puis j'ai, j'ai, je suis parti en Asie euh, pendant, euh, pendant 7 ans, euh, un peu au début pour partir à l'aventure et puis, euh, et puis ensuite j'ai rejoint euh, un, un broadcaster asiatique euh, pour lequel j'ai développé euh, un certain nombre de, de produits digitaux, euh, donc c'était vraiment c'était dans un pays où c'était l'arrivée d'internet, euh, donc il y avait beaucoup de choses à faire, donc, c'est intéressant, puis je suis rentré il y a deux ans, euh, je suis rentré il y a deux ans en France, euh, je suis très intéressé par la tech, très intéressé par le marketing. Je regardais le Web3 de façon euh, euh, voilà, très proche. J'étais vraiment très intéressé par tous les use cases marketing qui pouvaient, euh, qui pouvaient sortir de, de cette techno. Euh, et puis ensuite, bah, c'est, une, c'est une rencontre avec, avec Pierre-Alexis qui euh, lui est arrivé avec une idée effectivement qui était de dire bah, comment est-ce qu'on, comment est-ce, qu'est-ce qu'on peut sortir comme information intéressante euh, pour des services marketing pour pouvoir mieux comprendre des audiences et mieux euh, optimiser des projets euh, Web3 en se disant que finalement ce qu'on veut c'est pouvoir euh, sortir un projet qui, qui plaît à notre cible et donc euh, pour savoir ce qui plaît à notre cible bah, il, faut, il faut avoir ces informations là donc moi ce, cet angle à la fois connaissance client, connaissance d'audience et Web3 m'a beaucoup plu et donc, euh, donc j'ai rejoint l'aventure à ce moment là Génial bah, du coup, peut-être que PA, tu peux compléter ouais. du coup, ton, ton background aussi euh, Oui, co- complètement. Euh, alors, euh, moi, à ma sortie de, de, d'école, je suis parti sur du trading qui, est, qui était… Euh, donc, il faut se remettre dans un cadre 2006. Donc, c'était un peu la, c'était un peu la tech des années 2010. Quoi. C'était, ça, ça avait plutôt la cote. Et puis, euh, finalement, au bout de 10 ans, je, je me suis dit qu'il me manquait vraiment quelque chose. Donc en 2000, euh, même plus de 10 ans, donc en 2001, je suis parti pour regarder des, des projets plus tech et, et plus start-up parce que, parce que ça, ça, ça me paraissait euh, nécessaire pour moi sur mon chemin. J'ai commencé par un projet de, de machine learning euh, appliqué à du pricing d'œuvres d'art. Pour moi, l'art, ça a toujours été une passion. Euh, c'est c'est, c'est, une, c'est une, énorme, une énorme passion. Euh, il me semblait qu'il y avait un gap là-dessus. On a super bien bossé, mais on n'a pas vraiment trouvé de débouché commercial. Par contre, ce qu'on a trouvé, c'est des VC qui nous disaient « mais les gars, faites du NFT ». On était, donc j'étais avec un précédent partenaire, on était en 2000, 2021, euh, début 2022. 
Euh, à ce moment-là, on, on, on s'est séparés pour des raisons personnelles, mais en toute, en toute amitié. J'ai continué à regarder le NFT et, euh, et donc et donc et donc c'est là où j'ai découvert tout cet univers absolument absolument fascinant quoi et de proche en proche en regardant d'abord du côté du scam et puis en itérant un petit peu pour pour trouver ce qui ce qui, ce qui était peut-être quelque chose de pertinent à apporter. Je suis effectivement tombé sur sur toute cette data et je me suis dit on peut en faire quelque chose. Alors là où Adrien comme d'habitude est beaucoup trop modeste, c'est que moi je savais pas forcément quoi faire de cette data. Je me disais c'est complètement dingue. On est dans un monde qui est à la fois privacy respectful et qui en même temps permet de, 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 de voir des tas de choses de manière assez, euh, assez transparente, assez intéressante, euh, sans mettre de tiers parties au milieu. Enfin, je, je, je trouve ça absolument dingue. Euh, donc j'étais conscient qu'il y avait un truc à faire, mais c'est vrai que la rencontre avec Adrien a été un vrai détonateur. Parce que contrairement à ce qu'il a, qu a, qu a pu dire trois phrases avant, c'est lui qui a, qui a eu cette intuition... Euh, très précise de ce qu'on pouvait en faire côté marketing. Donc, c'est vraiment une belle, une, belle, une belle rencontre et une belle synergie. Et puis, pour parler rapidement de, de notre troisième qui n'est pas là, donc effectivement, on est trois dans l'équipe fondatrice. Le troisième, c'est un copain de, de 20 ans. On était ensemble depuis, le, depuis la prépa, puis on était à l'école ensemble, qui, pour le coup, nous donne un socle tech hyper puissant parce qu'il euh, a fait un, un PhD de machine learning à l'époque où ça s'appelait encore, encore pas comme ça, donc en 2006-2009. Et puis après, il a passé 10 ans, 10-12 ans à cruncher de la data de manière très, très intensive pour créer des, des insights sur des, plutôt sur des marchés financiers. Donc, il a vraiment cette dimension de machine learning qui, pour nous, est vachement importante. Et puis, cette dimension de, de cruncher beaucoup de data parce que le pari qu'on fait, c'est qu'il qu y a de plus en plus de data et c'est le cas pour le côté blockchain et qu'on et que, et qu va être capable de, de comprendre cette data, de l'organiser et de la restituer au mieux pour effectivement effectivement, les marketeurs avec lesquels on travaille. Quoi. Très bien, très bien. Et donc, c'est toute l'idée, en effet, quand tu dis cruncher de la data, voilà, c'est vraiment l'idée de se dire, bon, tu as une, une énorme base de données qui est sur Internet, ouais. euh, qui est la blockchain. Tu peux ouais. croiser les informations, euh, finalement, quasiment à l'infini, euh, entre, justement, euh, du point ah, de vue d'une collection, du point de vue d'un historique, du point de vue d'un wallet, du point de vue de... Enfin euh, voilà, combien de NFT je possède, quelles sont les combinaisons de NFT que je possède, comment fonctionne tout ça. Donc, ouais, euh, exactement. Donc du coup... Euh, du et, coup, et du coup, alors ça, ça... Pardon, ça, ça, euh, ça introduit en fait juste ma, ma deuxième question. Euh, en fait, j'essaye un peu pour comprendre aussi euh, ce, le space dans, dans lequel on évolue. Ouais. Euh, j'essaye souvent de voir des analogies avec des choses qu'on qu connaît déjà. Et en fait, euh, si on prend par exemple euh, Facebook, euh, qui est aujourd'hui ben, finalement une énorme régie publicitaire et qui se base euh, ben, pour, euh, pour être le plus pertinent possible, elle se base notamment sur les likes et sur les, euh, euh, les groupes auxquels on, on s'ajoute, etc. Pour, euh, ben, pour avoir pour cibler en fait les, les, les clients les plus intéressants est-ce que finalement aujourd'hui euh, les NFT c'est pas des super big huge euh, like mais avec euh, enfin encore plus euh, avec enfin euh, qui sont encore plus justement pertinents quoi ouais alors si... Et, si, si 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 non non bien sûr alors d'un point de vue marketing il y, y, y a clairement un côté comme ça mais euh, c'est aussi des super likes qui finalement, euh, qui sont beaucoup plus win-win, parce qu'ils ont le, cette, cette propriété d'embedder de l'utilité. Nous, on a vraiment le... Enfin, on s'inscrit vraiment dans, ce, dans, ce, dans cet éthoscope 3 en se disant qu'au-delà euh, du fait qu'effectivement, nous, euh, côté, côté marketing, ça ouvre des tas de portes, et ce que tu décris est extrêmement juste, euh, ça ouvre aussi euh, très concrètement vachement de portes pour que euh, la marque apporte plus de valeur à ses... Enfin, la marque donc, traditionnelle ou, ou pure web 3 hein. Que ce soit une marque, que ce soit L'Oréal ou une marque de skateboard dans le métaverse, nous, on, on les considère de la, de la même manière. Quoi. Euh, mais ça donne, euh, ouais, ça donne énormément de, de, de nouvelles pistes pour, euh, pour apporter plus de valeur à son audience, quoi, par des transferts d'utilité, euh, par effectivement, comme tu le dis, euh, une compréhension hyper fine, euh, par ce côté super like de, de, de qui est ton audience pour la, pour la servir encore mieux. Et, et, et c'est génial. Quoi. Ces aspects d'utilité, de composabilité, c'est quand même assez révolutionnaire. Euh, ne serait-ce que, euh, serait que le fait de pouvoir dropper à, à ton audience quelque chose, donc un NFT qui a une utilité qui est composable, que tu peux emmener potentiellement à terme dans euh, plein de métaverses différents euh, qui en plus va te servir avec des utilités très concrètes, c'est quand, euh, quand même complètement génial. Quoi. Génial. Bah, écoute, du coup, alors pour rentrer un petit peu dans les, dans les exemples, peut-être du coup, 
Euh, donc, c'est intéressant de, 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 de voir comment ça, comment ça s'applique. Euh, c'est quoi, les, 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 finalement, le, le, le type de, de réalisation, finalement, que vous avez pu faire pour une marque euh, quand vous avez commencé à bosser dessus Yes. Alors, je, je vais peut-être ouais, ouais. peut passer la main à Adrien, qui est le... Ouais. connaît ça très, très en détail. Non, mais disons qu'on on, on pourrait regrouper, j'ai envie de dire, en, en trois use cases un peu principaux. Euh, il y a un premier use case qui est finalement très en amont de, de, de la chaîne de valeur, euh, qui, est, euh, qui, qui ressemble le plus à de la market research. Euh, ça, on travaille beaucoup avec des agences, euh, également avec des marques, qui ont des projets en tête, qui veulent faire quelque chose, mais qui se retrouvent face à une audience qu'ils ne connaissent pas et qu'ils ne comprennent pas. Et euh, pour, pour pouvoir un peu tailor-made euh, le projet sur lequel ils travaillent, ils ont besoin d'aller euh, voir, étudier un peu des audiences, de comprendre ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, comment est-ce qu'ils réagissent, euh, ce qu'ils achètent, ce qu'ils n'achètent pas. Euh, un peu tous les comportements euh, euh, qu'on pourrait avoir aussi dans la vie réelle. Euh, et donc ça, bah c'est une première brique qui permet finalement de construire une audience un peu tailor-made en disant... Bah, euh, je ne sais plus quel était ton exemple, Pierre-Alexis, je crois qu'il y, y avait de la danse classique et, euh, et de la bière. La danse classique, des euh, euh, et de l'Europe de l'Ouest. Ouais, voilà, <rire> Donc c'est vraiment là les, les euh, imagination is the limit, j'ai envie de dire. C'est je crée une audience qui correspond aux valeurs de ma marque, euh, donc avec des centres d'intérêt, avec euh, également des, des données plus on-chain de, de type séniorité, depuis combien de temps j'ai mon wallet euh, qu est, quelles sont les balances que je peux avoir en Ether, etc. Le nombre de, de collections NFT, les collections, les communautés avec lesquelles j'interagis. Donc, on construit une audience et à partir de cette audience, on peut avoir un certain nombre d'insights euh, assez intéressants qui permettent un peu de piloter euh, la stratégie de lancement d'un projet. Euh, ça, c'est vraiment le premier use case qui est, euh, qui est, qui est très demandé en ce moment parce qu'on voit beaucoup, beaucoup de... de de, de marques euh, à la fois traditionnelles euh, et, et, et pas d'ailleurs euh, qui souhaitent lancer des, des projets que ce soit des projets de NFT des projets dans le métaverse etc euh, donc, euh, donc cette donnée elle a vraiment beaucoup de, beaucoup de valeur pour eux euh, c'est finalement assez rassurant euh, aussi d'avoir cette donnée pour se dire ok je fais ça euh, je prends telle décision parce que euh, j'ai observé quelque chose euh, donc ça c'est vraiment le premier use case euh, le, le deuxième, il est plus euh, en aval pour le coup. Euh, donc euh, toujours, je suis une marque, j'ai euh, euh, une collection de NFT euh, où euh, j'ai fait une expérience dans le métaverse euh, et je, re, je reçois finalement une liste de, euh, de, 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 de 10 000 wallets qui euh, ont, ont participé à l'expérience métaverse, qui ont interagi avec ma marque pendant, euh, pendant souvent de, 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 de longues minutes. Et il euh, y a un peu une frustration de se dire, mais finalement, qui sont-ils euh, J'ai besoin, besoin de savoir, j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de comprendre dans une expérience métaverse pourquoi euh, ils sont restés euh, euh, peu de temps ou alors très longtemps, euh, donc de, créer, de recréer ces clusters et d'avoir euh, une sorte de, de layer qui permette d'expliquer euh, certaines choses. Donc euh, là-dessus, nous, on prend des listes de wallets, on prend des listes de holders euh, et on peut générer des analyses très fines qui permettent de, de recréer ces clusters, d'identifier de de, les différents personnages qui peuvent exister dans cette audience et, et puis de donner les principaux traits euh, caractéristiques, centres d'intérêt euh, de ces audiences. Et puis il y a un troisième... Euh, oui, vas-y. Non, pardon, j'allais juste dire peut-être peut pour illustrer, euh, effectivement, on peut se rendre compte suite à notre analyse, ce que, ce que je dis est... Euh, ce que je dis est, va être un peu caricatural, mais c'est pour que ça soit, ça soit le plus clair possible. Euh, on peut se rendre compte finalement que dans l'expérience métaverse, les, le persona euh, « j'aime le sport » a passé deux fois plus de temps que le persona euh, « euh, je m'intéresse plus au sujet euh, environnemental » par exemple. Ce qui pour la marque donne une vraie compréhension de pourquoi, euh, qu'est-ce qui fait que les gens sont venus, sont restés, et permet de, 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 de penser l'expérience d'après quoi. C'est juste pour éclairer un petit peu ce qu'on est capable de donner comme compréhension en termes de finalement ce que les gens aiment et ce qu'ils attendent, à la fois sur des thématiques, euh, sur des utilités concrètes MBD dans l'expérience ou dans le, la collection qui a été réalisée, donc sur des choses, euh, sur des choses très actionnables. Pardon, je ne voulais pas te, te couper euh, avant non, le non, non, absolument, tu fais bien. Tu fais bien. 
Euh, et puis, je dirais qu'il y, y a un dernier use case aussi euh, qui est assez récurrent. Euh, c'est un peu la... Je ne sais pas si certains l'ont vécu, mais la, la panique euh, en amont d'un mint. Euh, et, et généralement, use case, il est, il est euh, le fait de collecter un certain nombre d'adresses euh, dans des, dans des holistes, des whitelists, euh, des adresses de wallet qui sont intéressés par le projet. Et puis, il y a un moment où il faut appuyer sur le bouton, quoi. il faut... Il faut minter et là il y, a, il y a généralement un peu une panique de se dire est-ce que, est que toutes les tous les wallets qui, qui se sont inscrits en amont sont vraiment intéressés par mon projet est-ce qu'ils vont vraiment convertir ou est-ce que ils étaient là un peu par hasard et, et là-dessus on fait on a une sorte de, de, de scoring de lead et donc on, on, on regarde un certain nombre de caractéristiques qui sont propres euh, à, aux valeurs de la marque et qui sont propres également euh, à des niveaux de prix, euh, des historiques euh, d'achat pour pouvoir finalement donner un peu plus de, de confiance euh, sur la qualité de, de la liste en amont du Mint et puis euh, également pouvoir regarder quand on collecte euh, une liste de wallets, on peut utiliser différents canaux d'acquisition et puis peut-être comparer différents canaux d'acquisition pour regarder la qualité des leads qui ont été collectés et pour pouvoir donc euh, adapter un peu la stratégie, euh, mettre le curseur à tel ou tel endroit euh, pour, pour, pour collecter des leads qui, sont, qui collent au, au, au plus près euh, des valeurs de la marque et qui auront donc le plus de, de chances de convertir. D'accord, d'accord, très bien. Et donc du coup, euh, du coup ça se... Enfin, si, si, si je comprends bien aussi, ça se matérialise du coup... Euh... Enfin, c'est de, de la comparaison, ça veut dire que tu vas pouvoir euh, faire euh, des, des, des photographies régulières finalement de, de, de focus ouais. sur lesquels tu fais pour voir un peu des évolutions sur ta communauté, quoi, enfin, ou sur les communautés. Oui, euh, absolument. Alors là, on, là on, le fait en, on le fait en statique, j'ai envie de dire. On compare différentes listes et puis euh, on, on permet d'avoir une compréhension. Mais effectivement, on est en train de travailler sur un outil également de monitoring. Euh, puisque bah, tu, tu, quand tu as une communauté, tu, tu veux savoir aussi ce qui se passe, être un peu le premier informé d'événements majeurs qui, euh, qui devraient t'indiquer, bah, tiens, là, il faut, que je fasse, euh, il faut que je fasse une collab avec telle ou telle communauté parce qu'elle commence à devenir particulièrement importante au sein de mon audience euh, et, et donc de pouvoir suivre un peu des trends, euh, effectivement, comme tu le disais. Ouais. Génial. Alors du coup, peut-être que pour rendre ça aussi plus concret et plus intelligible, on pourrait euh, passer un petit peu de temps du coup sur un rapport, si ça vous va. Mmh. Et, euh, Bien sûr. Et, et du coup, euh, c'est sympa parce qu'à l'occasion de ce NFT Morning, vous avez concocté un, un petit rapport euh, du coup sur l'audience de la Non-Fungible Conférence que vous avez fait, vous avez pris une petite photo il là, 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 y, y a pas longtemps, si je ne me trompe pas. Ouais. Ouais. Et donc du coup, euh, et ben du coup, du coup, du coup, ben, j'ai le rapport que vous m'aviez envoyé du coup euh, sous les yeux, et, euh, et je pense que ce serait intéressant de le de le, de, de le partager, on va dire, euh, de, de le partager et de le commenter si ça vous va. Ouais, bien sûr, euh, bien sûr. Alors, vas -y, vas -y. Euh, ouais. Non, non, mais juste pour, pour détailler un petit peu, parce que alors, je vais parler de quelque chose de visuel euh, uniquement par la voix, mais euh, ce, ce, ce rapport, il est généralement découpé en, euh, on va dire, deux grosses parties. Euh, il y a une première partie qui, euh, qui va reprendre de la donnée, principalement de la donnée on-chain, euh, qui va aller regarder un petit peu les principales caractéristiques, les principales métriques euh, que l'on peut avoir sur des wallets. On va regarder, par exemple, euh, de la seniorité de wallet. Euh, depuis combien de temps le wallet existe Donc là, ce qui est intéressant, c'est effectivement sur, euh, sur l'audience de la conférence NFC, c'est qu'on voit des wallets, finalement, qui sont relativement anciens et qui ont beaucoup de seniorité euh, dans, dans l'espace. Euh, on, on est à beaucoup plus de la moitié qui a euh, plus d'un de, plus de an et demi d'existence euh, euh, et, et, un, et un gros tiers euh, qui a plus de deux ans d'existence donc euh, vraiment des audiences qui euh, pour le coup euh, voilà, des, des, des wallets assez anciens euh, on va regarder également des nombres de collections euh, NFT qui sont possédées et, euh, et, des noms, et des valeurs de collection donc pareil euh, c'était assez intéressant parce qu'on a, on a pu comparer également avec euh, nous les, les référentiels qu'on a sur le marché et euh, 
et, et on voit un nombre de collections relativement important. Euh, on est à une trentaine de collections euh, NFT Ethereum only hein, je ne parle pas de, de Polygon là-dessus euh, sur, sur les wallets euh, et puis euh, on va regarder également des balances en Ether euh, alors les balances en Ether là c'est on, on a un peu deux de catégories de wallets on a ceux qui il euh, y, y en a un quart euh, qui ont vraiment un, un, un nombre important d'Ether euh, et puis d'autres euh, qui sont peut-être des wallets où euh, euh, qui sont plus de, de l'ordre de la collection du NFT et qui ont moins de, de, de balance en éther dessus. Donc euh, tout ça, cette première partie donc très on-chain, elle te permet un peu de comprendre, euh, d'avoir vraiment une photo de, 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 de ces wallets, de comprendre leur seniorité, etc. Sachant qu'à euh, partir de, de toutes ces données-là et puis d'autres données, euh, chez Mirkat, on, euh, on crée des scores ad hoc. Donc on prend un ensemble de data points euh, et on crée des scores qui te permettent de segmenter un peu ton audience. On a un score qui s'appelle euh, Web3 Web Literacy. Euh, L'idée, elle est de savoir un peu si, euh, euh, si ton audience est composée de wallets euh, très, très récents. Ils viennent d'ouvrir leur wallet, ils ont peut-être un, un NFT ou deux. Euh, ou alors, est-ce que c'est des wallets qui ont, qui ont été créés il y a très longtemps euh, Ils traitent des, du NFT à haute fréquence euh, ils interagissent avec, euh, avec des DEX, euh, etc. Et donc, cette donnée-là, elle est hyper intéressante, cette, ce, ce score-là, euh, puisqu'elle te permet aussi, de, en tant que marque, euh, de euh, savoir comment t'adresser à cette audience-là. Est-ce que tu t'adresses à une audience de, de, de newbie dans, dans, dans l'espace NFT Web3 Ou est-ce qu'au contraire, tu parles à des experts du domaine euh, des experts du domaine qui connaissent tout sur tout et, euh, et à qui tu dois parler de façon beaucoup plus directe donc euh, comment axer des, des, des messages marketing ça c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les marques euh, et nos clients et ensuite on a une, une deuxième partie qui est plus un deep dive euh, dans l'audience et dans les centres d'intérêt euh, et donc euh, ça c'est un peu ce que, ce que Pierre-Alexis avait, euh, avait expliqué notre, notre capacité à, à mettre ces étiquettes sur les collections et à dire qu'une collection euh, Roland-Garros, c'est du sport et du tennis, euh, ça nous permet de remonter au niveau des wallets, des centres d'intérêt. Euh, et là, ce qu'on a vu sur, sur la collection, euh, c'est, alors, sans grande surprise, on a un intérêt crypto très, 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 très fort. Euh, et, euh, et puis, euh, de l'art également, un intérêt métaverse. Et puis, on voit un intérêt charity aussi. Donc, euh, tu, as, tu as une audience pour qui... Euh, euh, les, projets, euh, les projets de charity, donation, etc. ont un, une importance euh, toute particulière. Donc ça, c'est encore une fois des, des thématiques, des centres d'intérêt qui peuvent te permettre euh, de euh, piloter un peu ta communauté, de trouver des, euh, des partenariats, euh, de trouver des, des sujets de discussion. Donc, euh, ouais. Voilà. Donc ouais, je vois sur le rapport enfin, qu'on aura la chance de partager juste après du coup aussi, euh, Bien sûr. que du coup il ouais, y a 27% de l'audience par exemple qui, 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 qui s'intéresse aux charity donc pour faire ça vous j'imagine ouais. vous avez des listes de NFT charity mmh. vous avez indexé comme euh, des, des charity et donc si, si rentrent dans des wallets de personnes vous allez pouvoir du coup euh, vous appuyer là dessus pour, euh, pour définir ce persona quoi oui, tout à fait. Tu, tu, tu as très bien compris. Euh, la, la complexité, elle est effectivement de pouvoir dire que l'information on-chain, qui est finalement un smart contract, un 0x, euh, de pouvoir transformer ça en, en information intelligible, donc de pouvoir dire que derrière euh, se cache un projet lié à du charity, lié à, à de la donation, euh, et de pouvoir remonter cette information, et de, donc de pouvoir dire, et identifier les wallets qui ont cet intérêt-là. D'accord, très bien. Et moi, j'aime bien aussi, du coup, toujours dans la logique de l'intérêt. Ouais. Euh, de l'intérêt, c'est hein, ce que vous appelez le, le most popular communities et les most popular projects. Et mmh. donc là, on voit euh, un top 5 euh, des communautés artistes d'une part et top 5 des marques d'autre part euh, de ma communauté. Euh, là, je vous lis un peu de Absolument. trucs. Par exemple, je vois que... Euh, le, finalement, la communauté artiste la plus importante euh, sur le NFC, ce mythe, c'est Xcopy, avec 165 wallets finalement qui possèdent un Xcopy, quoi, c'est ça 
Absolument. Donc, Absolument. Et, euh, et donc, ouais. D'accord. Non, vas-y, vas-y. Non, non, mais c'est effectivement un point qui est intéressant parce que finalement, le Web3, c'est aussi beaucoup de, de collab et d'aller travailler avec des communautés. Euh, et donc de trouver les communautés qui vont euh, résonner finalement dans, 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 dans son audience, c'est extrêmement intéressant, extrêmement important. Euh, et donc là, on, on a différencié à la fois les, donc les, les, les créateurs Web3, donc avec Xcopy euh, qui, qui arrive en top, euh, et puis des marques plus traditionnelles. Euh, donc là, on a Ledger, on a Samsung, donc, euh, qui reflète encore aussi un peu ce côté expert de, de, de ton audience. Euh, donc voilà, qui, qui, qui donne des indications sur euh, comment piloter, euh, trouver des relais de communication euh, et identifier des collabs euh, à réaliser. Ouais, ouais c'est ça. L'idée, c'est vraiment que ça soit actionnable. Quoi. Tu reçois le rapport euh, sur, ton, sur ton audience, tu le lis et ça te, et ça te dit, bah, tiens, je devrais peut-être prendre telle ou telle action, je devrais peut-être orienter ma communauté dans telle ou telle direction euh, suite à la lecture. C'est vraiment, vraiment l'objectif. D'accord, très bien. Donc en effet, voilà, moi, typiquement, tu vois, je suis en train de lire le rapport et je me dis, c'est génial, euh, là, là, je vais me caler quelque chose, Alors, je vais m'appuyer sur ce rapport pour la semaine prochaine, faire un peu de communication déjà auprès des communautés euh, Excopy, 2 euh, FuckRender, 3 euh, Baze, je ne sais même pas ce que c'est Baze, c'est quoi Baze d'ailleurs Baze, 154 toilettes, on me dirait, 4 Lens Protocol et 5 OSF. Donc, c'est euh, ça. Et puis, côté marque, dans les marques un peu euh, classiques, on va dire, on a Ledger en numéro 1. OK, très bien. Samsung, numéro 2. Université de Nicosia en numéro 3. Ouais, ouais c'est une, ouais, une université chypriote qui a fait un programme d'acculturation. Et tu as apparemment beaucoup de gens qui ont, qui ont suivi ce programme en ligne d'acculturation sur le, sur le monde des NFT. Donc, c'était... Euh, c'est intéressant de voir leur reach. C'est un truc de ouf. Un truc de ouais, ouf. Ouais, 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 complètement. Ouais. D'accord, très bien. Bah, tu vois, ça donne envie de les contacter, de voir faire des choses. Quatre artefacts Nike, il y en a beaucoup, et cinq le Time, en effet. Donc, c'est euh, assez. Euh, ça donne des idées, ça donne des instructions, puis c'est aussi un moyen, finalement, d'engager de, un peu plus avec certaines communautés. Euh, donc, euh, donc, donc, typiquement, euh, c'est. Euh, ça donne, en tout cas, ça donne des idées. C'est vrai que tu as toujours envie d'en savoir plus. Après, tu as toujours envie de creuser, du coup, de creuser un petit peu. D'ailleurs, il y a Rémi qui me pose une question aussi, qui me dit, est-ce que l'audit du wallet se fait à l'instant T Ou est-ce qu'on arrive à connaître, justement, euh, les mouvements qui se sont passés, euh, ce qui a été vendu, ce qui a été transféré bah, C'est ce que vous ouais. disiez un petit peu. Ouais, vous, là, bon, c'est une photographie, en effet, à l'instant T, mais vous comparez d'autres informations, si nécessaire alors, alors tout à fait, alors déjà effectivement nous on est capable de prendre plus d'informations que ça parce qu'on a fait un choix, euh, on a fait un choix euh, assez ambitieux qui est finalement de retraiter tout l'historique, euh, donc euh, l'historique de ce qu'a possédé un wallet on l'a, euh, on le montre pas forcément parce qu'il y a aussi une notion de, de, de petit à petit montrer de plus en plus de data pour que ce soit pas overwhelming du début pour de, pour de, pour de nouveaux utilisateurs. Mais clairement, on a toute cette data euh, et ça fait partie des. Il y a plein de, il y a plein de features euh, qui sont sur la roadmap et ça fait partie des, des, des features d'être capable de rejouer de l'historique euh, pour être capable de, effectivement de, 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 de comprendre. C'est intéressant, Adrien parlait de monitoring de communauté. Euh, C'est effectivement vachement intéressant de savoir que la communauté est en train de se désengager de, de tel ou tel projet, autre projet euh, par exemple. Euh, ou de savoir qu'au contraire, elle est en train de se mettre à fond dans, euh, dans, 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 je sais pas moi, dans, dans Wolf Game, alors qu'elle alors qu n'y était pas du tout avant. Quoi. Et pour ça, effectivement, il faut avoir de l'histo pour avoir des points de comparaison. Donc, euh, c'est donc très pertinent ce que tu dis. On a, on, a, on a plein de gens qui nous sont revenus avec plein de, plein de, de, de features différentes. Donc on, donc, on va prioriser tout ça, mais ça fait partie des, des choses qui vont sortir... Euh, qui vont sortir sans trop tarder, ouais. Oui, mais en fait, vision, ouais. la complexité, ouais. elle est là. C'est le champ des possibles et de savoir est euh, où est-ce que vous, qu'est-ce qui, enfin, comment euh, trouver les meilleurs raccourcis finalement au milieu de cette immense base de données pour avoir un, un, une information euh, signifiante ou euh, je sais pas comment on dit, mais une information en tout cas qui apporte de la valeur pour un, un effort de data crunching comme vous, comme vous le dites, qui soit, euh, euh, on va dire, euh, réalisable, quoi. Alors, je dirais qu'effectivement, nous, nous, on est content de retrousser notre, nos manches et de, et, de, et de cruncher toute la data. Par contre, ce que tu dis est hyper juste. Il faut que ça reste. C'est des usages qui sont nouveaux. 
donc on est tous un peu en train de, 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 de chercher ce qu'il faut, euh, qu faut regarder, ce qui est le plus pertinent à regarder. Et, et il y a cette notion effectivement de montrer des choses pertinentes dans un format qui ne soit, euh, soit pas trop abscon. Parce que de la data, on en a, on en a énormément. Mais, euh, mais ouais, dans un premier temps, la packager, la packager au mieux pour nos utilisateurs, c'est certainement un... Avec le challenge tech, c'est le, certainement le, le deuxième très très gros challenge, ouais. <rire> complètement, mais qui est passionnant quoi. Non mais du coup ouais, c'est ça, et donc c'est vrai que la, la, la notion de faire une infographie, un peu un petit rapport brand et mercat, même si évidemment ça va plus loin, en termes de communication et de lisibilité c'est intéressant, tu vois tout de suite, voilà, la, je vois la ville, les top 5 intérêts, 4, 64% qui ont de l'art numérique, 49% qui sont orientés métaverse, l'âge médian moyen enfin, de, la, de la seniorité de wallet 19.1 mois donc ça veut dire que voilà, c'est important la taille de l'audience le nombre de NFT collectionnés euh, médian qui est de 24 NFT euh, dans cette communauté euh, ça donne des informations ça donne, après ça te donne envie ouais, forcément ça te pose des questions tu dis comment on va plus loin ça pose pas mal de questions ouais. aussi la côté communauté mmh. ouais. alors, euh, alors on a quelqu'un qui me dit est-ce que c'est Divency c'est Divency qui nous dit est-ce que ben je vais commencer avec la deuxième question déjà d'ailleurs euh, comment la marque communique-t-elle avec une cible donnée si elle ne dispose que d'une adresse de wallet ah, alors ça c'est ça c'est une des grands c'est un, un, un des grands champs sur lesquels on va se développer dans les dans les mois à venir euh, parce qu'effectivement, il y a cette envie à partir du moment où tu définis une audience euh, target qui te plaît, quoi. Tu as pu, grâce à tous nos insights, voir que c'est l'audience, tu as, tu, as, tu as créé audience qui, une audience qui te, qui, te va, qui te va très très bien. Comment est-ce que tu lui parles Question hyper légitime. Euh, donc, on est en train de bosser beaucoup de ce côté-là. Euh, le choix qu'on a fait, euh, pour répondre implicitement aussi à, à la question, c'est de ne de, de pas toucher, de, en tout cas à l'heure actuelle, de ne pas toucher de Web2. Donc, de se baser sur des moyens de communication Web3 pour parler à, à l'audience. Euh, donc, être capable de lui parler, être capable de parler pardon, à chaque euh, possesseur de wallet uniquement avec son adresse de wallet. Donc, on est en train de regarder du côté du direct messaging, du côté du mailing Web3 qui se développe très vite avec des gens comme Ethermail euh, et puis du côté du, euh, du social network Web3. Quoi. Donc, euh, du côté de tout ce qui peut, euh, peut onboarder Lens. Donc l'idée de notre côté, c'est qu'on est assez dépendant de ce côté-là dans notre roadmap, de ce qui, va se passer chez les, ce qui va se passer chez les différentes briques donc de, de, de contacting euh, en dessous, euh, contacting plus euh, social network web 3 et de la vitesse à laquelle ils vont s'ouvrir à plus d'utilisateurs. Parce qu'on sait tous que Lens, euh, si demain ils voulaient avoir des millions de, 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 de profils plutôt que 113 000, ils auraient des millions de profils dès demain parce qu'on veut, veut tous y être. Donc, euh, donc, on est un peu tributaire de leur roadmap, mais l'idée, c'est euh, dans le courant de cette année et de manière euh, plus ambitieuse, euh, entre, euh, entre 4, 4 et 6 mois aujourd'hui, d'être capable effectivement d'intégrer dans ce qu'on fait nous euh, une possibilité de euh, contacter via différents canaux l'audience que tu as construite euh, petit à petit avec notre outil. Et à un moment donné, tu t'arrêtes sur cette audience et tu te dis cette audience, elle me correspond, c'est celle que je veux contacter. Et là, tu peux le faire dans l'outil Mercat. Donc ça, c'est euh, l'idée, c'est ouais, entre 4 et 6 mois pour, pour sortir cette, cette espèce de méga feature qui est vraiment la brique, euh, brique d'après. Très bien. Et du coup, donc, question aussi de, toujours de Divency. Est-ce que ce n'est pas un peu réducteur de s'appuyer sur le fait qu'un utilisateur ne possède qu'un seul wallet Ah ouais, c'est une, non, non, une super question. Alors effectivement, c'est réducteur, on est d'accord, 100%. C'est pour ça qu'on a... Alors, on ne peut pas parler de tous les gros chantiers tech qu'on a parce que sinon, on passerait, euh, on passerait une heure. À... Ça, serait, ça serait une longue litanie, mais euh, ça fait partie des chantiers tech qu'on a d'être capable de regrouper des wallets. Euh, donc, on ne cherche, on cherche absolument pas à savoir à qui sont les wallets. Ça, ce n'est pas du tout, du tout l'idée. Par contre, être capable de dire qu'une euh, personne qui a un wallet en possède également euh, quatre autres et être capable de savoir quelles sont ces quatre autres wallets, euh, ça, c'est hyper intéressant pour nous. Euh, D'un point de vue, euh, point de vue euh, très euh, fonctionnel, euh, effectivement, euh, les wallets qui possèdent l'information euh, ne sont pas les wallets qui forcément vont se connecter, enfin vont être utilisés pour interagir avec le monde extérieur. Euh, typiquement, les gens vont utiliser des wallets assez vides, euh, là où ils vont s'en servir dans le, monde, dans le monde extérieur, donc que ce soit se connecter sur des dApps, que ce soit donner pour du pré-mint, euh, des adresses de wallet, enfin, du, quoi que ce soit, ça risque d'être avec des wallets assez vides. Et effectivement, l'information est derrière sur des wallets qui euh, reçoivent les NFT de valeur quand, quand, le, quand le front wallet, le hot wallet, les transactent avec, euh, avec un marché. Quoi. Donc on est tout à fait conscient de ça, c'est un, euh, un effort très très important chez nous 
euh, côté graphe pour être capable de mapper tout ça. Quoi. Donc, pour être capable de parler au wallet vide, mais qui est utilisé pour interagir quand on le voit, là où on le voit, et en même temps, et lui pousser des messages, donc avec toutes les solutions de messaging qui sont en train de, en train de naître, et en même temps se baser sur l'information qui est a priori cachée derrière. Ouais. Absolument. Donc, Très... super, super question. Alors, donc là aussi, un peu les craintes du coup exprimées par Dimitri et Oistik. Euh, Dimitri qui dit le jour où les gouvernements comprendront le potentiel du of Web3 following wallet, the adoption will be forced. Ouais. Et puis Oistik qui dit un peu dans, enfin, un peu dans la même veine, c'est un outil puissant, mais n'y a-t-il pas un côté un peu dystopique, car beaucoup de gens n'ont pas trop conscience qu'on peut tout traquer avec une adresse. Est-ce que il n'y aurait pas une, de la pédagogie sur la wallet réputation ou Web3 réputation à faire Si, sûrement, sûrement, sûrement. Il y, a, il, y a, il y a certainement effectivement une incompréhension entre ce qui est, de la, ce qui est du, du, du pseudonyme, du privacy respectful, parce que finalement, même si on connaît ton adresse de wallet, on ne sait jamais que c'est John Carp. Et, euh, et c'est vraiment pas du tout, du tout notre but. Alors nous, on s'inscrit vraiment dans quelque chose qui est complètement privacy respectful. Après, euh, notre conviction fondamentale, c'est que pour que le Web3 marche, il faut que tout le monde s'y retrouve et que les créateurs s'y retrouvent. Donc, que ce soit des marques traditionnelles ou que ce soit des artistes ou que ce soit des marques complètement Web3. Quoi. Et que le seul moyen finalement d'apporter vraiment de la valeur à ton utilisateur final, bah, c'est de, de le comprendre. Quoi. Sinon, si tu ne le comprends pas, c'est quand même très, très compliqué de lui apporter de la valeur. Euh, donc, on essaie d'allier de, les deux, d'avoir une approche très pragmatique Pardon, sur la nécessité de, du marketing dans le Web3, qui nous, qui, nous qui nous paraît clair. Et on est un outil de marketing, il n'y a pas de débat là-dessus. Et puis en même temps, ça se fait dans quelque chose où on est, euh, on est dans l'ethos, on, euh, on est privacy respectful, et euh, en revanche, on leverage effectivement la transparence qui vient de... qui est un peu native, enfin qui est même complètement native dans, le, dans la blockchain. C'est intéressant. Après, c'est vrai que c'est un, yeah. un vrai débat qui va sortir. Déjà, on ne s'en rend pas compte, mais c'est vrai que même, ne serait-ce qu'en utilisant un ENS... Euh, bah, on apparaît enfin si, si votre ENS est euh, nom prénom euh, si vous êtes connu ou si on sait qui vous êtes ou si c'est votre compte Twitter bah, ça reste enfin euh, très très vite finalement le lien va être fait en effet entre vous et votre collection après c'est chacun avec son niveau de protection mais moi c'est vrai que ça m'est déjà arrivé de sortir des rapports en effet des top holders de quand tu vois les ouais. top holders sur d'une analytics d'un NFT bah, les top holders en effet c'est les adresses ENS qui s'affichent et donc, bah, souvent, en partie, l'identité de ces personnes. Quoi. Ouais, alors ça, c'est un peu le choix de... C'est un peu le choix, oui, le choix de, de chacun, chacun en effet, c'est ça. Ouais, tout, tout à fait. Par contre, la partie éducation, je pense que tu as complètement raison là-dessus. Il euh, y, y, y a pas mal de mystères autour, finalement, de, 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 de ce qu'est ce nouveau paradigme Web3 et de la blockchain en général. Il y a certainement besoin d'en parler, ouais. Tout à fait. Et de mieux expliquer euh, ce que ça fait et ce que ça ne fait pas, quoi. Et où, euh, où l'individu doit mettre le curseur en fonction de, de, de ce qu'il a envie qu'on voit, de, 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 ouais, de, de ce qu'il a envie, d'où il a envie d'être, clairement. Il y, a, il y a également un point moi, qui me semble assez intéressant, c'est la notion de partage de valeur. Tout à fait. Euh, partage de valeur à la fois euh, d'un point de vue communication, euh, et ça, on voit, on voit beaucoup les choses bouger, notamment euh, Pierre-Alexis a mentionné Eternail. Euh, et, et d'autres solutions avec lesquelles on, on, on creuse des choses euh, où ils ont aussi vocation à partager de la valeur euh, pour la réception de messages marketing, etc. avec l'utilisateur, ce qui est quelque chose aussi d'assez euh, innovant euh, dans un monde très web 2, voire pas web du tout euh, on est plutôt matraqué et on, et on subit là il y aurait euh, effectivement plus de choix et plus de partage de valeur euh, sur la réception de ces messages. Et puis, il y a un deuxième euh, élément sur, euh, sur le partage de valeurs qui me semble intéressant, c'est le partage via euh, les utilities. Euh, et alors, il y a un blog qu on, qu on, qui n'est pas dans ce rapport que je t'ai envoyé, mais qu'on va rajouter parce qu'on vient de le développer, euh, qui est aussi une analyse des utilities euh, qui, qui, ont, euh, qui, sont, qui sont particulièrement représentées dans ton audience. C'est-à-dire, est-ce que ton audience est particulièrement drivé par des méta-assets, des, des baskets que tu pourrais porter dans le métaverse, des, des, des choses très virtuelles, ou au contraire, euh, est-ce qu'ils recherchent euh, des utilities avec des notions beaucoup plus euh, real-life, euh, avec des tickets pour accéder euh, à un concert, pour accéder à un événement en physique. Euh, donc ça, c'est aussi assez intéressant pour, pour essayer de piloter les utilités, donc la, la, la notion de valeur 
que euh, la marque euh, va pouvoir transmettre à son audience. D'accord, très bien. Et tout ça, finalement, vous le faites en effet en prenant tel type, enfin en catégorisant. Je pense qu'il y a un gros travail, vous, de, de catégorisation de, ouais. de, 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 de NFT. Quoi. Vous, vous mettez des sortes d'étiquettes en vous disant, ouais. tiens, euh, je dis n'importe quoi, mais euh, le NFT Ledger, euh, c'est à la fois utilité, à la fois euh, tel type de, de, de mmh. je ne sais pas quoi. Où, ouais. euh, vous mettez euh, 3-4 grands mots-clés, j'imagine, sur chacun des, des collections NFT pour définir les univers dans lesquels elles se placent, c'est ça Tout à fait. Sur chaque collection NFT, on met à la fois des, on met à la fois des thématiques et on met des utilités. Euh, donc, tu vois, typiquement, euh, Ledger, c'est du hardware, par exemple. Euh, et si tu, si, tu, si tu collectionnes un NFT Ledger, c'est qu'a priori, tu t'intéresses à, euh, à cette partie hardware. C'est un data point, en tout cas. Euh, et effectivement il y a toutes les utilités de, de, de posséder ce, ce NFT là euh, donc ça c'est un travail qu'on fait de manière automatisée à l'heure actuelle euh, au début euh, et les catégories sont encore assez mouvantes mais on a passé beaucoup beaucoup de temps à, à le faire à la main au tout début pour essayer de comprendre quoi, essayer de se faire une idée de ce qu'était le paysage NFT euh, très chronophage et, mais, mais super intéressant et, euh, et donc ça c'est un travail qu'on a, qu a, qu a, qu a petit à petit automatisé et les algorithmes évoluent encore euh, par contre, ce qui est sûr, qui évolue et qui demande encore, euh, qui demande encore un travail de définition, c'est par exemple la partie utilité. Quoi. Comment est-ce que tu... La partie thématique, on a essayé de, de, de reprendre des grands standards de, de l'industrie marketing, donc notamment des classifications euh, IAB sur lesquelles on s'appuie et qu'on a, qu a enrichi. Par contre, la partie utilité... C'est quoi ce les classifications fait. marketing sur quoi CSP+, euh, truc ah, comme ça Ah non, non c'est plutôt sur non. la partie oh. thématique... Euh, bon. Ouais, pardon, c'est plutôt dire que des thématiques, est-ce que, euh, est que tu aimes le sport ou est-ce que tu aimes, euh, ou est-ce que, est, est -ce, que ce, ce dont parle ce NFT, c'est du sport, c'est de la culture ou, euh, ou c'est de, je sais pas moi, c'est de, de l'histoire. Euh, finalement, ces boîtes-là, elles ont déjà été créées par d'autres. Il y a déjà des taxonomies, il y a déjà des classifications qui marchent bien euh, pour être capable de... de, de, de pour être capable de savoir quelles sont les étiquettes disponibles. Après, poser les étiquettes, c'est vraiment un sujet différent, et ça, c'est vraiment un sujet d'algorithmique, de, de machine learning. Mais déjà, savoir quelles sont les étiquettes qui existent, qu'on peut poser, euh, les choses ont été un peu balisées, et on essaie de s'inscrire dans des, dans des standards qui sont utilisés par les marketing, euh, par les marketeurs, pardon, dans des sujets plus traditionnels. Euh, en revanche, la partie, euh, la partie utilité, elle, elle bouge vachement parce que les utilités qui sont proposées en 2001 sont pas les mêmes que ça. Enfin, via des NFT, ce sont pas les mêmes que celles qui sont proposées en 2002 et en 2023 et ça va encore changer vachement. Et donc là, il y a tout un travail de réflexion de notre côté sur, euh, sur créer finalement une taxonomie, créer une typologie d'utilité euh, liée à des, à des tokens. Est-ce que c'était ta, est ta question euh... Euh, ouais, ouais, non, non, c'était les grandes. Non, non, mais ouais, je me disais, en fait, c'est vrai que plus généralement, je me pose cette question de. Voilà, c'est un peu tout le sujet, et c'est un peu votre, le, le travail que vous êtes en train de faire, c'est définir ces personas, quoi, parce que tu as plusieurs angles. Tu as plusieurs angles pour définir ces personas. Tu peux te dire, en effet, euh, enfin, je, je te le fais, enfin, voilà, le marketing, enfin, euh, je sais pas, j'imagine des agences qui se disent, on veut taper les. Euh, Génération X, Y, Z, ménagère, CSP, AG, je ne sais pas quoi. Donc je ne sais pas si ça rentre encore, ces codes-là. Est-ce que ça, ça existe encore, ces trucs-là Ou c'est quoi C'est euh, ça, ça, plus du tout relevant Disons que dans un, dans un monde Web3, ça, ça va être effectivement différent. Euh, alors déjà, je crois qu'on ne parle plus de ménagère, euh, même dans un monde. Ouais, je sais. C'est pas très 2023. On dit quoi euh, maintenant, d'ailleurs euh, je, je sais pas. Responsable des achats ou quelque chose. Il y a un truc comme ça. Je, je, je vais pas en tête. Euh, mais euh, non, c'est intéressant parce qu'il y a, il y a euh, on, on appuie, on appuie notre connaissance sur à la fois des étiquettes qui sont les mêmes ou en, en grande partie les mêmes que celles qu'on pouvait avoir avant. Donc, euh, dans sport, tu auras tennis, baseball, football, etc. Enfin, des, des, des étiquettes très, très real life. Mais on a créé également tout un set d'étiquettes, une taxonomie euh, spécifique au Web 3, euh, parce qu'évidemment, dans, dans, dans les taxonomies euh, Web 2, bah, tu n'as pas, pas de notion de métaverse, euh, etc. Euh, donc, on, on, on prend tout ça. 
Euh, et on recrée également des personnages euh, qui vont être un peu différents parce qu'on a aussi une, une information qui, elle, est différente. Euh, Pierre-Alexis parlait de minter, de flipper. Euh, ça, c'est quelque chose qui est très propre euh, au WAC 3 et qui a beaucoup de, de valeur de savoir, euh, finalement, si mon, si mon audience, euh, elle mint, elle flippe, elle garde, elle garde euh, ma collection euh, longtemps, elle est fidèle. Tout ça, c'est des, des notions qui sont vraiment très très nouvelle, euh, et donc les personas, euh, alors autant on utilise régulièrement des, des notions, des, des, des thématiques du wording très Web2, parce que euh, nous on veut également aider les, les marques traditionnelles euh, qui sont habituées à, à, à ce vocabulaire, euh, à, à se développer en Web3, mais on, on doit effectivement euh, croiser ça avec de la donnée beaucoup plus Web3, euh, et donc, ça crée des nouveaux personnages qui sont assez intéressants à, à étudier. D'accord. Ouais, donc, tout ça, c'est aussi en, en, en définition, finalement. Euh, le, euh, voilà, c'est une, une page que vous êtes toujours en train d'écrire sur, en effet, en se basant sur le, la consommation Web3, comme tu disais, le flipper, euh, le collectionneur d'art, euh, euh, celui, le, le, le fan de gaming, enfin euh, ce genre de choses qui sont plus aussi dans, le, dans cet univers... Euh, dans cet univers-là. Euh, Exactement. Vas-y, vas-y, pardon. Non, non, je disais que euh, j'avais parlé des scores euh, tout à l'heure, parce que nous, on, est, on, on, on calcule, on aime bien calculer justement des agrégats euh, de, de data points qui te permettent d'avoir une meilleure compréhension sur certains sujets. Aujourd'hui, les principaux sujets qui ressortent euh, sont à la fois des sujets de métaverse, euh, de gaming et... Euh, et puis d'expérience, d'expertise euh, dans le monde Web3. Euh, donc on a développé ces trois scores-là, mais on en a plein euh, derrière dans le pipe euh, pour essayer d'avoir une meilleure compréhension et une segmentation, d'avoir aussi, euh, parce que tout le monde n'est pas pareil, et euh, donc euh, dans ton audience, quelle est la part de ton audience qui pour le coup est un véritable expert Web3 euh, de celle qui ne l'est pas euh, Il me semble assez intéressant aussi pour, pour les marques, mais aussi pour les communautés euh, elles-mêmes. D'accord, ouais, très bien. Donc oui, c'est quelque chose qui, euh, qui des, ces scores qui vont se développer avec ces personnages et, euh, et du coup, euh, donc c'est intéressant. Enfin, c'est vrai qu'on a pas mal parlé du coup un peu de ce premier axe malgré tout, de ce rapport aussi que vous avez fait là pour la non fungible conférence. Mais en effet, ce que tu disais aussi, c'est que tu as l'approche euh, dans un autre univers quand une marque te contacte, une marque de, je sais pas, une marque de luxe qui pourrait dire j'ai envie de retrouver mon audience dans le Web 3. Là, vous allez faire, vous allez faire un peu l'inverse. Ça veut dire euh, utiliser un peu le même référentiel que vous avez fait en vous disant euh, je sais pas moi euh, amateur de mmh. amateur de vin euh, de montre euh, de je ne sais quoi qu'est-ce que ça signifie en termes de collection NFT quoi c'est ça exactement exactement euh, exactement ouais. d'accord et donc là ça, on va ensuite euh, trouver market research ouais vas-y vas-y ouais pardon non c'est la partie beaucoup plus market research qui a le... alors d'ailleurs on est euh, on est en train de travailler sur la sortie de notre notre produit donc qui sera en fait un self service pour utilisation de, de cette feature de, de market research d'ici quelques semaines. Et là, effectivement, on a la possibilité d'arriver, de créer son audience avec les informations qui nous intéressent Donc, en, en tant que marque. Je crois que tu parlais de vin, voilà, de l'intérêt pour, pour du vin, une géolocalisation probable, et puis de, de pouvoir avoir une vision, une, une compréhension euh, fine de, de cette audience, de ce qu'il a drive, de ce qu'elle recherche, depuis combien de temps elle est dans l'espace, le, dans etc. Exactement. J'imagine que vous bossez pas mal avec des agences, du coup, aussi, non Oui, ouais, tout à fait. Aujourd'hui, ouais, c'est ouais. ouais, parce que ça, ça permet euh, une agence qui va lancer, soit qui va lancer une collection pour une marque, soit qui va l'accompagner, d'avoir de, de fournir de la data, finalement. Euh, fournir de la data, c'est quand même la... Enfin, c'est la clé, en effet, hein, c'est le point de départ de ce que vous faites, mais une marque, elle a besoin de, 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 quand même de, 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 de rapports avant, pendant, après, quoi, toutes ces opérations, non bah, C'est ça, puis ce qui est très satisfaisant, euh, ce qui est très satisfaisant, et ce qu'on voit, qu qu voit beaucoup, c'est effectivement des marques qui prennent ça de plus en plus au sérieux, voire très au sérieux à l'heure actuelle, avec des conversations qui remontent jusqu'au sea level, et quand tu remontes haut dans la marque, bah, finalement, ce dont tu t'aperçois, c'est qu'il faut de la data, quoi. Donc, euh, donc ça, c'est vraiment le retour des agences qui nous parlent d'un monde qui se professionnalise euh, extrêmement vite euh, et qui euh, est dans lequel, quand tu te retrouves face à des CMO, euh, bah, il te faut euh, 
il te faut que ce soit pour les gens qui bossent pour eux ou que ce soit pour l'agence qui vient, qui vient pitcher ou qui vient présenter un livrable ou qui, ou qui vient présenter un résultat d'expérience, il faut que ça soit de très, très, très baqué par de la data dès aujourd'hui. Donc, donc oui. D'accord, très bien. Donc du coup, pour revenir un peu sur vous, votre développement, donc Mirkat, aujourd'hui, vous êtes donc, trois co-founders. Euh, ouais. Vous avez d'un côté ce travail, on va dire, de régénération de rapports un peu à la demande, mais de plus en plus, vous avez développé cet outil. Donc, il va y avoir un outil un peu comme un software as a service qu'on pourra utiliser pour pouvoir faire fait. des demandes, du coup, en, des types de requêtes, euh, des, des requêtes sur, euh, sur la blockchain, quoi, tout simplement. Euh, oui, alors c'est ça. Alors, des requêtes d'insights euh, qui, effectivement, euh, en partie utilisent la data blockchain, mais qui vont être construites un peu comme. Euh, qui vont être construits un peu comme ce qu'on te décrivait, quoi, où finalement tu vas donner des caractéristiques d'une audience sur laquelle tu veux faire un focus. Euh, donc ça peut être les holders de ta collection, ça peut être vraiment une audience qui est définie, qui est définie pardon, à partir de, de, de keywords. Et euh, tu vas pouvoir requêter effectivement chez Mirkat tous les insights dont, dont on t'a parlé. Pardon. Donc tu vas avoir pour cette, euh, en un clic, tu vas avoir pour cette audience euh, un ou des templates de rapports qui euh, correspondent euh, qui correspondent dans l'idée dans à, à, ce, à celui sur lequel on est passé ensemble. Ouais. D'accord. Et c'est pour quand ce produit, du coup Alors, idéalement, c'est pour dans 2-3 idéalement, c'est pour dans deux, trois semaines. Euh, ah oui, ça vient vite. Euh... D'accord. Ouais, 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 ouais ça, 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 ça va venir vite. Donc, on va essayer de, on va essayer de tenir de tenir cette timeline. Ouais. D'accord, d'accord, très bien. Et, euh, et donc là, vous avez déjà, enfin, j'imagine qu'au départ, il sera assez accessible et petit à petit, vous allez le facturer. Comment ça va se passer c'est ça, c'est ça, c'est exactement ça, ouais. D'accord, d'accord. On, on, va, on va avoir une première phase un peu de bêta testing, donc euh, nous on est, on est preneur de, de tout bêta testeur intéressé. Euh, exactement. Et ça va être un peu de, de faire travailler aussi, euh, euh, de <rire> voir un peu comment les gens s'approprient euh, cet outil. Euh, c'est quelque chose qui est finalement relativement nouveau, donc euh, là, on va avancer. Puis ensuite, on a toute une liste de features un peu dans notre roadmap. Euh, qui vont jusqu'à euh, bah, ce qu'on a pu euh, réaliser sur, sur ton audience, euh, c'est-à-dire euh, j'ai euh, une liste de wallets ou j'ai une liste de holders et j'aimerais avoir un peu plus de compréhension sur, sur cette audience-là. Eh ben, très bien. Bah, écoutez, euh, c'était un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Euh, voilà. eh ben, de même. Merci bon. beaucoup. Bah, merci beaucoup pour ouais. toute l'audience. Voilà, on va vous partager le rapport pour que vous puissiez du coup l'avoir. Et puis, Génial. moi, je, je, vais, je vais l'utiliser aussi un peu en, en communication du coup à partir de la semaine prochaine pour la Non Fungible Conference pour repinguer re quelques communautés. Euh, et donc, euh, c'est donc très, très, euh, très cool. Et puis, je vois d'ailleurs il euh, y a Rémi aussi hein, qui dit que c'était génial il a écouté tout le monde ah, il dit que c'est passionnant Rémi c'est un marketeur dans l'âme il ne le sait pas mais c'est un grand marketeur <rire> Rémi donc ça, ça l'intéresse la... bon, ça s'entendait <rire> ça, 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 ça l'excite euh, tous ces sujets et donc euh, voilà, il pose plein de questions après sur le web 3, sur le grand public sur euh, l'avenir, bon voilà plein de choses en tout cas ça pose plein de questions en effet sur l'avenir euh, du marketing, sur ce point moi, que j'appelle un peu CRM3, euh, mais CRM, au, pas au sens uniquement le software, mais vraiment gestion de la relation avec sa, sa communauté ou tout simplement, euh, tout simplement euh, bah, de la, mais du communauté RM, quoi, finalement, ou je ne sais quoi. Il enfin, y, a, y, a, y a plein de sujets qui se posent là-dedans et je trouve que c'est hyper intéressant de voir à la vitesse à laquelle ça va parce qu'il y a un an, il n'y avait rien. Mais rien. Clair. Et là, on voit clair, que est tout est en train d'émerger, ça bouge très vite, euh, c'est assez riche. D'ailleurs, il y a plein d'outils qui existent, alors pas directement liés à ce que vous faites, mais il y a Oistic qui recommande de checker aussi Bubble Maps. Ce n'est pas du tout là, ce que vous faites, mais c'est de la data visualisation de la blockchain et des wallets. Clairement. Clairement. Euh, et donc, il y a plein de, plein de choses intéressantes. Et donc, voilà, c'était un plaisir de vous avoir. Et je pense que. Voilà, on le dit souvent, on aime bien suivre des, des projets et je serais ravi de vous recevoir à nouveau dans six mois parce que je suis sûr qu'il va se passer énormément de choses euh, d'ici dans les six prochains mois et donc euh, on va pouvoir un petit peu où vous en êtes. Quoi. Ah bah, ce serait avec très très grand plaisir. Et bah, écoute, euh, merci beaucoup. Bah, donc, merci beaucoup à la team Mirkat. Et, euh, merci à vous. Et du coup, bah, pour tous ceux qui suivent le NFT Morning, on se retrouve demain. On va parler d'art génératif pour le coup. C'est la première rubrique de Camirou. Euh, artiste génératif qui a invité deux artistes et qui vont euh, parler un petit peu du coup euh, de leur manière de travailler donc je vous invite à suivre ça, ça on part dans un autre univers demain 
Et euh, voilà. bah, bonne journée à tout le monde. Et puis, euh, bah, merci beaucoup. Ciao, ciao. Bonne journée, merci. Merci, bonne journée. Ciao. Good morning. Happy. Good morning. Really happy.